0: Muy bien, ahora sí, dispuestos a escuchar lo que creo el Señor puso en mi corazón. Gracias, son miles los conectados desde todo el mundo y yo sé que Dios nos va a hablar. Me habla a mí también. Como dice mi querido pastor Juan Carlos Ortiz, uno aprende más cuando enseña que cuando escucha. Así que yo voy aprendiendo mucho, Dios me habla también mucho. No crean que simplemente soy un mensajero, un transmisor, yo también recibo. Hace muchos años, cuando yo era más jovencito, adolescente, trabajé por algunos pocos meses en la carpintería de mi papá y un día tenía que cortar 200 listones, 200, 200 varillas de madera. Y papá me da una instrucción, me dice, corta el primero y luego úsalo como medida para los demás. Algo sencillo, no tenía que anotarlo en ninguna parte. Corta el primero y entonces ya tienes la medida para hacer los 200 listones igual que tenía que cortarlos en la sierra eléctrica. Pero pensé que era indistinto el detalle de que mida siempre con el primer listón. Así que yo iba cortando, cortando, y después iba al baño, volvía del baño, agarraba cualquier listón y con ese mismo medía y seguía haciendo el resto hasta completar los 200. Así que durante todo el día yo tomaba cualquier listón como medida porque yo pensaba, al cabo, todos los listones son iguales. ¿Mm? Lo que, no me daba cuenta, lo que no me daba cuenta es que con cada nuevo corte, la pieza de 10 centímetros se agrandaba por el grosor de la marca del lápiz. Y cuando terminé, los últimos, casi los últimos 50 y tantos, eran diferentes a los primeros, a los primeros 140 y tantos. Y mi padre me dijo, eso te pasa porque no me diste con el primero que cortaste. Siempre regresa al original, si no lo haces, lentamente te alejarás de la medida inicial. Siempre debes medir con el original, siempre regresa al original. No me olvides nunca más ese consejo. Si no lo haces lentamente, te alejarás de él. Y un antiguo teorema establece que si tu hipótesis básica es inexacta, cada conclusión posterior también lo va a hacer. Los astrónomos dicen inclusive que si lanzas un misil hacia Marte, y estás a un centímetro de la plataforma de lanzamiento, pasarás a 1.500 kilómetros de Marte. O sea, no podemos estar un poquito lejos de la medida inicial. Y en términos espirituales es lo mismo. No podemos estar un poquito lejos en lo que respecta a Jesús, porque aún un poquito lejos puede ser peligroso. La historia nos muestra muchas personas religiosas que comenzaron con buenas intenciones, Porque en cada uno de nosotros hay buenas intenciones, pero también en cada uno de nosotros hay un fariseo esperando crecer. Un síntoma del fariseísmo sale a la luz cuando comenzamos, por ejemplo, a juzgar a otros según sus actos, pero a nosotros nos juzgamos según nuestras intenciones. Los demás por los actos, ¿no es cierto? Pero a nosotros por las motivaciones. Si el otro hizo algo, decimos, se equivocó. Si yo lo hago, bueno, es que no lo quise hacer. Nos medimos o nos automedimos por las motivaciones, mientras que el otro por las acciones, eso es un síntoma del fariseísmo, de apartarse un poquito del diseño original. Ya o sea, no estamos midiendo con el primer listón. Un segundo síntoma es cuando estamos convencidos de que a Dios les disgustan las mismas personas que nos disgustan a nosotros. Cuando notas estos dos primeros síntomas, es tiempo de volver al diseño original. Es tiempo de volver a Jesús. Porque cuando crees que a Dios le molesta a la misma gente que a ti te molesta, empiezas a decir lo que te gustaría que Dios dijese. Esto a Dios no le agrada y seguro que a aquel Dios no lo ama, pero eso es lo que te parece a ti, a mí, no a Dios. Recuerda que la mayoría de los miembros de la mafia son conocidos por ir a misa los domingos y dispararte los lunes. <risa> Porque uno dice, bueno, ¿cómo es el mafioso? Si ustedes habrán visto las películas de Francis Ford Coppola, habrán visto esos films. Donde el mafioso es un hombre de familia, religioso, que va a la misa y que se persigna Sánchez, pero Sánchez. Y después el lunes le dispara al otro y dice, negocios son negocios. Con los religiosos o los que tenemos un religioso dentro, porque lo tenemos casi todos, nos puede pasar lo mismo, de congregarnos el domingo y después matar a quien se supone que deberíamos amar. Por eso uno puede alejarse, centímetros del diseño original y por consecuencia hasta miles de millas o miles de kilómetros de lo que era realmente Jesús. Adolfo Hitler, tal vez sea el hombre más malvado de la era moderna, se decía que era cristiano, se jactaba de sus creencias en Dios y él convenció a las masas de que contribuirían al plan de Dios si libraban al mundo de los que crucificaban a Cristo y salió a hacer el peor genocidio de la historia. Entonces cuando uno puede espiritualizar los celos, el orgullo, el odio, eres una persona peligrosa, o somos personas peligrosas, y principalmente si somos líderes de influencia. Muchos de los judíos y palestinos de hoy son personas muy religiosas, adoran a Dios, sin embargo, algunos de alguna manera justifican el odio de unos por los otros desde hace dos milenios. Los musulmanes extremistas, por ejemplo, creen que Alá ordenó la aniquilación de los infieles. Y ellos lo hacen de una manera religiosa. No es que están locos necesariamente o fuera de su juicio cabal. Religiosamente odian. Y estos ejemplos apuntan a una sola verdad. Es sumamente peligroso ser religiosos sin volver constantemente a Jesús, al modelo original. Por eso, más que nunca, yo tengo en cuenta lo que mi papá me dijo en la carpintería. Vuelve al diseño original porque los listones van cambiando de medida y no te vas dando cuenta, porque uno ya no mide con el original, uno mide con este que cortó a media tarde o después de una hora de trabajo y ya no es la misma medida que el primero. Volver al diseño original, no te muevas del modelo que te fue mostrado en el monte, le dice Dios a Salomón, no te muevas del modelo. Lo mismo le dice Dios a Moisés, no te muevas del modelo. Los pescadores... Dicen que la tentación que captura a los peces suele ser el 99% el sabor de la carnada y el 1% el anzuelo. Entonces Satanás, el enemigo, sabe que no puede convencer a las personas hoy en día con una capa roja y un tridente. Pero él sabe que si su 1% de engaño lo puede mezclar con 99% de verdad, él puede pescar una red de peces. Como decía un predicador amigo mío, Sergio Cataglini. ¿Tú no tomarías una botella o un vaso de agua que te dicen, tranquilo, 99% es agua mineral y 1% es orín, Nadie lo tomaría. Bueno, pero es un 1% de orina nada más. Nadie tomaría ese 1%. Pero el enemigo de alguna forma se las arregla para mezclarlo y en ese cóctel no es de extrañar que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Dice la palabra, por eso no es de sorprenderse que que él se disfrace de ángel de luz y algunos servidores se disfracen de servidores de justicia. Claro, el fin le va a corresponder con sus acciones, dice Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? Segunda de Corintios 11, 14. Pero, ¿cuál es la solución? La solución es regresar completamente al diseño original, a Jesús, a sus enseñanzas, al espíritu con el cual enseñaba. Esa es mi oración durante esta cuarentena. Durante esta pandemia, mi oración es, cuando yo vuelva como predicador, quiero ser mejor predicador, mejor pastor, mejor inspirador que lo que era antes que esta situación ocurriera. Porque esto me ayuda a recalcular, a reorganizarme y a volver al primer listón, al listón original. Porque apenas un paso lejos de ese listón original y uno se convierte sin querer en un fariseo moderno. Y al diablo no le importa para qué lado del camino te desvíes, siempre y cuando te desvíes. Entonces es tiempo de volver a Jesús. Es tiempo de volver al diseño original. No te muevas del original. Dante me supo decir mi viejo en la carpintería. Y lo que sirvió para la carpintería sirve para la vida y sirve también para la espiritualidad, para la vida cristiana. Es tiempo de volver a leer la Biblia con ojos nuevos, porque en un domingo de resurrección hasta uno puede leer la resurrección con ojos viejos. Y bueno, si hoy se festeja la resurrección, se conmemora o se celebra, tomemos la Santa Cena y la tomamos como comiendo un poco de pan, sin saber que si uno vuelve a mirar la resurrección con ojos nuevos, uno puede descubrir revelaciones que no habíamos visto, que habíamos pasado por alto. Leer la Biblia con ojos viejos es el tercer síntoma del fariseísmo. Leer la Biblia con ojos viejos. La Biblia es un libro sobre personas reales, con problemas reales. Yo lo dije el domingo pasado, que experimentaron dolor real. La Biblia comienza en el Jardín del Edén con una decisión pecaminosa. El primer mensaje en esta temporada, eh, a través de Internet, que predico en vivo, fue pandemia, daño colateral, donde yo decía que la verdadera pandemia comenzó en el huerto del Edén. Entonces, ¿Cuáles fueron los síntomas iniciales? Bueno, fueron el dolor de parto, el trabajo del hombre con espinas y cardos. Y la vida aquí, a partir de huerto del Edén y está registrado en las escrituras, se transforma en una vida a puro dolor. Vive lo suficiente en este mundo y sabrás lo que es vivir a puro dolor, como la mítica canción. La buena noticia es que el cielo es una zona libre de dolor. Allí es completamente free de dolor, no hay dolor. Pero entre aquí y allá, el dolor está garantizado. Y cuando no hay dolor, las heridas siguen estando abiertas. El dolor es parte de un proceso de curación. Es un antiséptico emocional que limpia la herida. Oigo predicar a veces a muchos colegas, y creo que yo lo he hecho en alguna ocasión, y uno se pregunta al escuchar ciertos sermones, que la le Biblia leen, porque hay historias que parece que están llenas de declaraciones de perfección, llenas de victoria, llenas de empoderamiento. Por eso hay tanta gente, como dijo el domingo pasado, que no le suena lo que predicamos a realidad. Porque las historias de la Biblia, la mayoría son historias de fracasos, de violencia, de sexo descontrolado, de borracheras, de asesinatos. Acá está lleno de cosas que no queremos mencionar porque pensamos que si las contamos... Estamos aprobando esas circunstancias, estamos validando las historias. Y yo no estoy desvalorizando la Biblia o validando el pecado de esta gente. Yo estoy acreditando lo que aquí dice, porque si nosotros vemos las historias desde Génesis hasta Apocalipsis, sin toda la higiene que le hacemos, nos damos cuenta lo reales que son y lo parecidos que son estos tipos y estas mujeres a nosotros, estas historias están acá porque son mi historia y son tu historia. Todos hemos sido como Noé, andando en algún momento desnudos por ahí. Si no lo hiciste físicamente, lo hiciste desnudo emocionalmente o espiritualmente. Esas historias están ahí porque todos hemos sido David al querer aprovecharnos de algún poder que tenemos sobre alguien. Todo hemos sido Betsabe, nos han tomado y nos han abusado haciéndonos perder lo que más amamos. Todo hemos sido como Esther, utilizados, utilizadas, Hemos sido abusados y se han aprovechado de nosotros. Por eso esas historias están acá. Muchos ya estamos cansados de oír la Biblia como desinfectada de todo aquello que no nos parece o que no podemos explicar mucho. Y como digo siempre, a los predicadores no nos corresponde qué predicar y qué no predicar de acá. Porque predicar una parte de la verdad es tan grave como no predicar nada. Y no nos corresponde a nosotros censurar lo que no nos suena muy espiritual o muy higiénico. La Biblia es la Biblia y está escrita con esas tragedias y con esos fracasos porque son historias reales. Las historias de vida esterilizadas solo caben en libros religiosos inventados para controlar la moral, el comportamiento de las personas. El cristianismo no es así. Dame la Biblia cruda y pesada como es y yo te mostraré gente a puro dolor. Pero no me lo moralices. Eso está bueno para el Corán, pero la Biblia habla de dolor. La Biblia es un libro de gente rota, de gente con problemas. La la Biblia no es un libro de el salamista David. ¿Qué decía David? Y le ponemos muchas ded al final para que suene espiritual. David dijo, David era un tipo roto. Vean los salmos de David, léanlo con ojos nuevos y verán poesía descarnada. A un hombre que dijo, mientras cayé el pecado se me envejecieron los huesos. Un hombre que a veces se quería morir, que tenía depresiones, que no quería salir de la cama. Estoy hablando del, del, del rey de Sión. El dolor nos otorga un posgrado cuando uno ve que el dolor ya está impreso aquí. Recuerden a José, 17 años de sufrimiento le valieron un grado de posgrado en dolor y en empatía. Porque el dolor trae empatía. Uno cuando se duele y reconoce el dolor, uno puede entender el dolor de la gente. Y él tiene un acto de empatía cuando nota una mirada de abatimiento en el rostro de un compañero de la cárcel que eventualmente termina salvando dos naciones. El dolor puede ser un profesor de teología. El dolor puede ser un entrenador de vida. Nada, nada obtiene toda nuestra atención como el dolor. Nada. El dolor te revela dónde debemos sanar, nos revela dónde debemos sanar, dónde necesitamos crecer y reorienta las prioridades como nadie más. No me digan que ahora a alguien hay alguien en el planeta que no se le haya reorientado las prioridades en esta pandemia. Muchos actores principales, actrices principales de las escrituras sufrieron una noche oscura del alma. Muchos. Gente rota, a puro dolor. José perdió todo. Sara... Luchó contra la infertilidad. Moisés fue un fugitivo durante 40 años. 40 años viviendo en el patio trasero del desierto. Algunos dicen, ¿qué? ¿40 días en casa? 40 años. (risa) David tenía un suegro que intentaba matarlo. Digo, por si alguien se queja de los suegros. María Magdalena poseía un demonio. Pablo tenía recuerdos continuos, crónicos de asesinato que quemaban su alma. El pasado que lo atormentaba. También había algo en común. Oyeron la voz de Dios en la hora más oscura. Mi oración es que aprendamos a discernir la voz de Dios en este dolor. No hay una lección que Dios está tratando de enseñarnos. ¿Será que, digo, alguna parte de nuestro carácter que no pueda ser cultivada de otra manera que no sea con esto que Dios tiene que permitir, uno de los domingos que yo prediqué acá, digo, yo no sé si orar poniéndome a reprender a los gritos espíritu de coronavirus. Yo quiero que todo el mundo se sane. Yo quiero que nadie se enferme, como todo el mundo. Es sentido común. Pero no sé si quiero ir en contra de lo que Dios designó, porque yo creo que no podemos ignorar los deseos, los sueños, las puertas abiertas cuando hay dolor. O sea, Lo que intento decir es que hay un montón de cosas que empiezan a ocurrir que a veces no las vemos si no está el dolor en el medio. Cuando está el dolor uno no puede ignorar las cosas, uno se se detiene. Dios lo usa a veces para sacarnos de un comportamiento adictivo, lo usa para sacarnos de una situación adversa, lo usa para sacarnos de una relación abusiva. El milagro que Jesús repitió quizás más que cualquier otro fue el de la curación de los leprosos. Jesús estaba restaurando su capacidad de esa gente de sentir de nuevo. Porque la maldición de la lepra es la pérdida del tacto, especialmente. Se vuelven entumecidos con el mundo que los rodea y es una forma peligrosa de vivir la vida. Los leprosos del Medio Oriente perdían el tacto, la sensación de las extremidades de manera tal que cuando se dormían por las noches las ratas le comían los dedos y ellos no se daban cuenta. Entonces ese nivel de callosidad es peligroso para un leproso y también para los que sufren de lepra espiritual, los callos espirituales. Porque la la constante exposición o el contacto, ya sea a lo sagrado o a lo profano, esto lo digo siempre aquí en River, producen callosidades en el corazón humano. Estar en contacto con lo profano, como la pornografía, produce callos. Lo que al principio a lo mejor te excitaba, hoy ya se te hace común, necesitas algo más fuerte. Pasa con la droga, pasa con el alcohol, con todo. Estar en contacto con la sangre, con los muertos, con la basura, con el estiércol, se te producen callosidades en el alma. Y lo que es peor, las cosas sagradas se convierten en comunes y corrientes. Si la iglesia estuviese repleta, diría, y que lo sagrado no se vuelva. Y todo River diría, común. Aquí se lo saben de memoria. Estamos tan expuestos al estímulo emocional a través de los medios de comunicación, que nuestra capacidad de compasión está disminuida. Si la pandemia se estira, Dios no lo permita, y esto dura meses, vamos a acostumbrarnos a ver fosas comunes como la de esta semana aquí en New York. Vamos a acostumbrarnos a ver gente muriéndose sin pasar por un memorial o un funeral. Lo vas a tomar como común. Tú dices, no digas eso, no, no nos podemos acostumbrar a eso. La gente se acostumbra a todo, a lo profano, a lo bueno, a lo malo, a todo. Hasta a la presencia de Dios, hasta el que caiga maná del cielo, la gente se puede acostumbrar. Y se encoge nuestro amor por los perdidos y por el dolor ajeno. Porque somos como esponjas. Pronto nos saturamos de lo que sea. Tú pones a una esponja bajo el agua todo el día y hasta que no absorbe más. La única forma de restaurar la absorbencia es estrujarla. Por eso perdemos nuestra capacidad de absorber. Porque si nos negamos a sentir dolor, dejamos de crecer. No importa cuántos mensajes escuchemos, no podemos absorber más verdad hasta que el Señor nos estruja. Antes de esto había gente que venía a la iglesia y estaban no solo aquí, en cualquier templo, como pasajeros adormecidos en un tren mirando la hora y diciendo que no se haga largo que tengo que ir a comer. Y había unas verdades y unas revelaciones, pero son como esponjas, ya no pueden observar más. Vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a llevar muebles. Hemos llevado muebles, hemos amueblado casas completas durante casi todo un año. Y no iban muchos, un grupo, a veces 30, 40 personas, pero somos varios miles. Yo estoy seguro que en estos días la gente se moriría por ir a repartir comida. De hecho, dicen, déjeme ir. Porque antes capaz que no había esa sensación, esas ganas de ir. Porque como esponja nos llenamos. Y como estamos llenos, hasta que el Señor nos vuelve a estrujar con dolor, no podemos volver a absorber verdad. Ahí es cuando recuperamos nuestra absorbencia. Así que, ¿qué hace Jesús? A los leprosos les da el regalo de sentir de nuevo. Y ese regalo incluye el placer como el dolor. ¿Mm? El versículo más corto de la Biblia dice... Dice, Jesús lloró, o uno de los más cortos. O sea, Jesús fue un hombre con sentimiento, familiarizado con el dolor. Lloró también en el huerto de Gepsemaní. En Pablo, en Pablo tenemos a un hombre que sufrió en todos los niveles. Sin embargo, permaneció fiel hasta el final. ¿Qué tenía que decir Pablo con respecto a la adversidad? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Cuál era el secreto? ¿Cómo es que seguía animándose a continuar cuando la la mayoría de los tipos se hubiesen dado por vencido? Y él seguía escribiendo cartas desde la cárcel, sabiendo que su cabeza iba a rodar por la arena antes del amanecer. Pablo dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones que tengo, por tanta verdad que estoy absorbiendo, una espina me fue clavada en el cuerpo. Hay una versión que dice un aguijón, es decir, un mensajero de Satanás, ¡paf! pa' que me estruje, <risa> para que me atormente. Tres veces le rogué al Señor que me lo quitara. ¿Qué le dijo el Señor? Te basta con mi gracia, te la arreglas con mi gracia. Mi poder se perfecciona en qué? En tu debilidad. Así que me voy a gozar, dice Pablo, gustosamente. Voy a hacer alarde de que soy débil. ¿Quién hace alarde de las debilidades hoy en día? ¿Cuántos predicadores conocemos haciendo alarde de, los, de las debilidades? Hacemos algunos alardes de algunas debilidades. La mayoría no, no. Es como cuando le preguntas a un empleado o a alguien que quieres contratar, dígame algún defecto. <coughs> soy adicto al trabajo. <risas> eh, soy muy perfeccionista. Disfrazamos las, las debilidades de cualidad. Pero Pablo dijo, yo me voy a gloriar y mis debilidades de verdad. Me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades. Porque cuando soy débil... Soy fuerte. Segunda de Corintios 12.7. De todos los conflictos y abusos que sufrió Pablo, su espina clavada en el cuerpo fue lo que más le molestó. Algunos dicen que era un defecto en la vista, lo sacan en conclusión porque en un momento dice, miren con cuán grandes letras los escribo. Después terminan diciendo, no, está diciendo que está remarcando eso, como quien remarcaría hoy en computadora en negrita, ¿no es cierto?, en una tipografía. Otro dice, no, se ve que su aguijón era el pasado que lo perseguía. Yo quiero pensar y prefiero pensar que era alguna clase de debilidad. Y como se utiliza de manera figurada, habla de un aguijón, yo creo que se refiere a cualquier cosa que puede ser un tormento constante que te causa dolor. El dolor puede ser porque tienes un callo, ustedes saben lo que es caminar con un callo o con una uña encarnada. Yo digo siempre que la uña encarnada se refleja en la cara, ¿no? (risa) Y yo creo que Pablo tenía un dolor pequeño, grande, pero que Dios decidió no quitarle ese dolor y él tuvo que aprender a vivir a puro dolor. En el proceso, Pablo hace unos descubrimientos asombrosos con respecto a la adversidad y lo capacita no solamente para sobrevivir ante las circunstancias, sino para gloriarse en ellas y salir victorioso. Entonces yo he aprendido y estoy aprendiendo con la pandemia que hay un propósito detrás de esta pandemia. Yo sé que lo han oído, pero lo diré otra vez. Hay un propósito detrás de esta adversidad para evitar que me volviera presumido, dijo, dijo Pablo. Por estas revelaciones tengo una espina, un dolor. Y a veces pasan semanas, años, y algunas veces toda una vida y no sabemos cuál es el propósito de Dios. Hop, se fue a la tumba sin saber por qué sufrió exactamente. Pablo cuestionó al Señor tres veces antes de recibir una contestación. Parece como que Pablo, cuando uno lo lee, dice, lo pedí tres veces. Parece que lo pidió a la mañana, después de almorzar y a la noche. Eso es lo que uno cree, pero no sabemos cuánto tiempo pasó entre sus peticiones. Tal vez durante 20 años lo pidió tres veces. Él conoció la frustración de tratar de mantener la fe en Dios mientras se preguntaba por qué Dios no le respondía. Lo que Pablo aprendió es que cuando Dios no remueve la espina es por una razón, mi viejo. Todos tenemos una espina. Yo tengo una espina. Tú tienes una espina. Y los que parecen que no es porque son buenos actores. Pero todos tenemos aguijones. No les creas a los timadores que te dicen, yo tengo la vida resuelta. Yo no tengo espina. Todo el mundo tiene espina. Nada más que hay una mayoría que lo disimula un poco más. Hay más hipócritas que otros, pero todos tenemos una espina. Un dolor, algo que nos duele, algo no resuelto. Segundo, Dios decide si nos revela el propósito del dolor o no. En el caso de Pablo, Dios decidió indicarle por qué le había dado esa espina. Para que no te vuelvas orgulloso. Es interesante que Dios no le revela esto a Pablo la primera vez que lo oró. Dice Pablo, yo tres veces le rogué al Señor que me la quitara. Pablo ni siquiera preguntó por qué. Él estaba pidiendo, Señor, quítamelo. No es poco común que Dios revele la razón del sufrimiento. Él revela. Él le reveló a Moisés la razón por la cual no le permitió entrar a la tierra prometida. Dios le dijo a Josué por qué él y su ejército habían sido derrotados por una tribu pequeña llamada Ai. Porque resulta que había un tipo que se quedó con el anatema. Eso es Otra historia. Jesús le dijo a sus discípulos que podían esperar problemas y por qué los iban a esperar. Juan escribió a las iglesias de su tiempo y les explicó por qué estaban experimentando pruebas. O sea que Dios no está necesariamente callado respecto a la pregunta del por qué, pero responde a su tiempo, el cual generalmente está un poco detrás del nuestro. Hay mucha gente acá tratando de decir por qué pasó la pandemia, yo les voy a explicar, y otros dando profecías. Yo digo siempre, dije la la primera vez que prediqué sobre esto, hace cinco domingos atrás, todos son profetas con el periódico de ayer. Todos. A mí me hubiese gustado encontrar profetas que predijeran lo que estamos viviendo. Ahora son todos profetas, esto pasa por esto, y esto pasa por lo otro, y esto estaba escrito. Bueno, pero que lo digan antes, no después. Ahora, va a ser difícil que encontremos el propósito rápido. Y tú dices, ¿pero cuál es el propósito? ¿Dios se enojará por preguntar por qué estamos pasando esto o por pedir que el coronavirus se vaya? No, no hay ninguna evidencia de que Dios le haya reprochado a Pablo por haber pedido que su espina fuera eliminada. Dios entiende nuestras debilidades. Yo espero que clamemos a Él cuando estamos experimentando dolor. Yo oro para que la pandemia se vaya rápido. Yo estoy orando para que la iglesia abra las puertas. No solo esta, todas. Todas. Dios no se va a enojar, va a decir, está fuera de mi voluntad. Yo, yo oro porque Pablo no fue el primero que le pidió ayuda a Dios. Su propio hijo le pidió a Dios que su espina fuera sacada. Si es, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Mm? Entonces, de la misma manera, nosotros tampoco deberíamos tener temer, tener miedo de preguntarle a Dios por qué. De hecho, Santiago instruye a los creyentes para que le piden a Dios una respuesta del por qué. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la va a dar, que le da todo generosamente, generosamente, Santiago 1.5. O sea que si hay algún necio es porque no conoce la generosidad de Dios. <risa> porque la adversidad puede ser un regalo de Dios, claro. Tú dices, ¿me estás diciendo que esto que estamos pasando en el planeta puede ser algo de Dios? ¿Un regalo de Dios? Yo dije el primer día. No podemos meter a Dios cuando queremos y cuando queremos lo sacamos y esto resulta que es del diablo. Cuando tenemos adversidad, a menudo nos apresuramos a pensar que es algo que Dios nos está haciendo. ¿Por qué me sucede a mí esto, decimos? ¿Por qué me permitas, permitas que me sucede a mí y no, y no a aquel, al otro? Pablo no lo veía así. Pablo dice, para evitar que me volviera un presumido, que me saliera el pechito de paloma a lo argentino, (risa) por las sublimes revelaciones que tengo, me fue dada una espina en el cuerpo. Pablo tenía la fe, a ver cómo te lo digo, sí, la fe para creer que esa constante limitación que él tenía era un regalo. Él lo consideró un obsequio. Él sabía que nada destruye tan rápidamente la efectividad de una persona, de un ministerio, de un llamado como el orgullo. Por eso él decía, esta espina termina siendo un regalo de Dios. Él podía verlo como algo que Dios hizo por él, más que algo que Dios le estaba haciendo a él. Y si nosotros viéramos esto que está pasando al planeta como algo que Dios hizo por el planeta, en lugar de algo que le está pasando al planeta, y si Dios hizo esto para que muchos de nosotros, en mi caso, transmitiera en vivo, en este tiempo particular, y acallar a muchas voces para que pudieran prestar atención lo que Dios dice torpemente a través, no, no Dios torpemente, lo que Dios dice a través de este torpe servidor. ¿Mm? Y si Dios esto es un regalo que hace o que genera para que de pronto nos acordemos del otro, del dolor. Yo veía las fotos recién de mi Argentina, de Colombia, de nuestra América Latina, y nos damos cuenta que ya no hay que ir a Somalía. No hay que ir a Sudáfrica para ver pobreza extrema, gente viviendo en casillas, en rancheríos, en condiciones infrahumanas. Eso pasa en nuestra región, en nuestra América Latina. Y si Dios de pronto este aguijón lo permite para que entre otros que tienen que reaccionar, la iglesia reaccione, los ministros reaccionemos. Satanás puede ser también el agente de la adversidad, ¿cómo que no? Una espina me fue clavada en el cuerpo, dice Pablo, un mensajero de Satanás para que me atormente. Entonces, ¿está Dios detrás de todo esto o es Satanás? ¿Cómo es que un mensajero de Satanás está trabajando para el bien de un siervo de Dios? Parece una contradicción. Pero como dice un amigo, cuando Dios manda hasta el diablo obedece, ¿eh? Satanás termina siendo un siervo de Dios. Cuando Él manda, cuando Dios manda hasta Satanás obedece. Cuando cuando nosotros tomamos lo que se dice aquí y lo comparamos con la vida de Job, obtenemos una figura clara de la soberanía de Dios, que aún las estrategias del diablo pueden ser utilizadas para beneficiarnos, para extender el reino de Dios. Alguien tiene que decir amén. Aún Satanás es utilizado para que aprendamos algo. Y el enemigo diciendo, tengo la victoria, como pensaba cuando puso a Jesús en la cruz. Lo liquidé. Lo que menos se imaginaba, esto, el domingo de resurrección. ¿Cómo, cómo Dios no se va a hablar de Satanás para que ese dolor que provee, que provoca el mensajero de Satanás, no te enseñe algo, a puro dolor? Ahora, Dios también consuela en las adversidades, no estamos solos. La respuesta que Pablo recibe de Dios... En lo que concernía a su espina en el cuerpo no fue lo que esperaba, pero la respuesta de Dios a Pablo le sirvió para asegurarle que había una respuesta, que no había sido abandonado, que no estaba sufriendo a solas, que Dios aún tenía el control y trabajaba en su vida. No es casualidad que miles y miles de predicadores están transmitiendo online y predicando. Algunos teníamos ya más o menos aceitado, la manera de salir al mundo. Otros tuvieron que aprender rápido y salir a ministrar a través de otro método. Entonces, ¿significa que Dios está en silencio? No, no es la respuesta que queremos, nos quisiéramos congregar, pero tenemos una respuesta. Dios consuela, Dios habla. Hay una respuesta. Y la gracia de Dios, Dios le dice a Pablo, bástate con mi gracia. Es suficiente en la pandemia, en la adversidad, en la cuarentena... Dios no le dio a Pablo lo que éste le pidió. A mí tampoco. Yo le pedí, Señor, que esté cerrada la iglesia una semana nomás. Y Dios dijo, no, bástate con mi gracia. (ríe) Lo que el apóstol recibe fue mejor a largo plazo. Él le dijo, bástate de mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Entonces Pablo dice, bueno, entonces me voy a gozar en mis debilidades para que permanezca en mí el poder de Cristo. No solo para que pase el poder, ¡fum! como que me agarra una corriente eléctrica, para que permanezca. Esto no suena como la expresión de un hombre que dice, bueno, me resigno a la espina. No, yo lo veo como un tipo que se halla gozándose en las dificultades. Y si la gracia de Dios fue suficiente para un hombre que dejó la familia, el hogar, los amigos, para plantar iglesias en lugares hostiles que naufragó, que estuvo en prisión, que fue apedreado y hasta hasta lo dieron por muerto. Yo tengo que confiar que su gracia también es más que suficiente para ayudarme en cualquier cosa que enfrente, tú y yo, incluso esta pandemia. Ahora, ¿es probable que Dios no quiera eliminar la adversidad rápido o que no la quiera eliminar? Este es el principio más difícil de aceptar no solo en el contexto de nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos a quienes amamos. ¿Cuántas veces vimos sufriendo a alguien y pensamos, Señor, ¿por qué no haces algo? Lo vemos los pastores, yo veo gente muy piadosa, confinada en una silla de ruedas, y al ver que alguno empieza a caminar y no caminaba, y ver otro que sigue confinado, yo digo, Señor, ¿por qué? Hasta que de pronto entiendo de que uno no puede apartarse del listón original, que a veces el Evangelio lo vamos transformando en un Evangelio, nuestra imagen y semejanza, sin darnos cuenta. Voy otra vez con ojos nuevos a la Biblia y digo, ¡Ah! Estamos bajo maldición el mundo. Estos cuerpos se están muriendo. Y se están muriendo junto a los otros. Lo que tenemos que resolver es la vida eterna. Jesús le dijo a los, a los discípulos, yo les he dicho estas cosas para que tengan paz. Pero ojo, van a enfrentar aflicciones. ¿eh? Anímense. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Tengan paz, pero vienen, se va a poner fea la cosa. Tengan paz, pero se va a poner fea. Cuando ocurre toda esta pandemia, es increíble ver a algunos cristianos desesperados diciendo, pero ¿por qué? Es el apocalipsis. ¿Qué pasó? Y Dios se enojó. Como que nadie leyó la Biblia. El Señor dijo, tengan paz, pero se van a poner feas las cosas. Van a empeorar. Tengan paz. En el mundo, ¿qué tendréis? ¿Qué prometió Jesús? Nos prometió, como dije la vez pasada, un multinivel. Jesús nunca dijo, seguirme a mí es como Anguay o como life. No, Esto no es Tupperware. Seguir a Jesús es tener aflicción, pero con paz. Y una clave para avanzar a través de la adversidad es verla como que incluso la vivimos por causa de Cristo. ¿Cuántas veces escuchamos invitaciones que hacemos nosotros y les pedimos a las personas que dediquen sus hijos a Dios? Acá a cada vez hacemos dedicación de niños. Presentamos este niño ante ti para que, te sirve, para que te sirva. Dedicamos las casas a Dios, los negocios al Señor. Yo creo que pronto vamos a escuchar a predicadores que desafíen a su congregación, que dediquen su dolor al Señor, su adversidad al Señor. Vives a puro dolor, dedícaselo a Él. Y no porque tienes alma de mártir, Porque yo creo que si Dios puede utilizar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro talento, entonces ¿por qué no va a utilizar nuestro sufrimiento? La tristeza y el dolor son herramientas poderosas en las manos correctas. Lo que pasa es que cuando sufrimos buscamos respuestas. Tal vez sea el deseo de recuperar algo de control de las circunstancias o tal vez sea nuestro anhelo humano de creer que todo sucede por una razón. O que todos los detalles de nuestras vidas tienen que encajar como un rompecabezas perfecto. Pero el Señor dice: Todas las cosas que Dios dispone para el bien de aquellos que lo aman, todas, todas son, todas operan para bien. Todas las cosas se las dispone y operan para bien. Esto es a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Pablo se lo dice a los romanos: Aún cuando nos aferramos a las promesas de esta verdad divina, Examinamos nuestro mundo natural en busca de respuestas que solo pueden tener respuestas sobrenaturales. Pero de alguna manera creemos que si podemos entender la motivación de nuestro dolor, entonces vamos a contenerlo, a reducirlo, a eliminarlo en el mejor de los casos. Y sin embargo, rara vez obtenemos la comprensión o el entendimiento del por qué. Por mi propia experiencia y, y en mi caminar con otros, durante sus pérdidas más dolorosas, yo he aprendido que durante el duelo no hay que buscar respuestas. Aquí en la iglesia viene mucha gente que durante la semana se le murió el esposo, el hijo. Una señora que yo abracé aquí a mi izquierda, una dama que se congrega con nosotros, perdió a su chiquito, ella iba conduciendo, chocó, su chiquito iba atrás y su chiquito falleció en el acto. Creo que tenía ocho años, ocho, nueve años. Lo que yo he aprendido en la transición del dolor, que ella en este momento apenas le sucede esto, o está transitando el duelo, no necesita palabras, sermones, consejos. Lo que necesita, ella necesita toda su energía para sobrevivir la turbulencia de de la pérdida. Y ahora hay que salir adelante. Y lo que necesita es no comprender, ahora no necesita comprender. Necesita un abrazo, contención, empatía. Después vendrá la comprensión. Como dice Mamerto Menapace, un querido fray o o, o padre de un querido cura de Argentina, él dice, la transición más larga son los 40 centímetros, desde la cabeza hasta el corazón. De saberlo a sentirlo. Desde el conocimiento hasta que se nos hace raíz y carne. Son 40 centímetros, la transición más larga. Entonces, cuando uno está en duelo, uno no tiene que... que que apresurarse por querer entender y en esta semana santa jueves santo, viernes santo yo meditaba mucho acerca del dolor de María por ejemplo, la madre de Jesús cuando levantó los ojos al pie de la cruz y vio clavado en vigas de madera rústica a su hijo junto a dos criminales porque uno dice otra vez María vio a su hijo era una mamá era María, pero no le pongamos una sepsia, una higiene, como que ella no tenía dolor porque era una santa. Este era su hijo que estaban crucificando. ¿A quién crees que vio ella? ¿Al león de Judá? ¿Al Mesías? ¿Al salvador del mundo? Qué bueno, hijo, porque con esto perdona los pecados del mundo. No, ella vio al bebé que había nacido en un establo, al que habían vuelto en pañales. Ella habrá visto al chiquito que jugó en el patio de Nazaret riendo y cantando. Tal vez vio al hombre que que, que, que tenía sudor y acerrín en la carpintería y ella le llevaba una limonada mientras que él fabricaba una silla, una mesa. O tal vez vio eso todo junto. Pero María sabía que nunca iba a ser la misma porque habían crucificado a su hijo. Y ella lo había criado para que fuera un buen chico, un buen hombre, un hombre conforme al corazón de Dios y eso lo había matado. Eso fue lo que lo mató. Eso es dolor. A lo largo de la historia de la humanidad hemos luchado contra el porqué de nuestras pérdidas. Y en las páginas de la Biblia vemos esta pregunta planteada una y otra vez. Como dije al principio, toda la Biblia se trata de gente rota. Responder al porqué de los aguijones, de las espinas, es crucial. Es crucial para los golpes aplastantes de la vida. Queremos decir, ¿por qué me pasa? ¿Por qué pasa esto? Hay un montón de gente, ahora teólogos, escatólogos, tratando de ver por qué pasa lo que está pasando en el mundo. Y yo te voy a decir una cosa. Lo dije hace algunos meses aquí en nuestra congregación. Hay una diferencia entre la poda y el castigo. Entre podar una planta o castigar una planta. La diferencia está en la intención. Hay que analizar por qué se sufre porque ambos sentimientos se ven y se sienten casi iguales. Para María lo que vio en el Golgota fue a dos hombres crucificados junto a su hijo gritando, sangrando y clamando. Y a pesar de que esos dos hombres que estaban al lado de su hijo, esos tres en total, había una diferencia crucial. Dos estaban siendo castigados, uno estaba siendo podado. Dos estaban siendo castigados, uno estaba siendo podado. Dios No nos poda para matarnos, sino para sanarnos. Esa es la diferencia de experimentar la hoja de un cuchillo en un ataque y la hoja de un bisturí en una sala de operaciones. Alguna vez en esa misma carpintería yo me corté los dedos, el índice y el anular. Luego me lo volvieron a injertar. Son mis manos defectuosas que casi nunca quiero mostrar. Y cuando soporté la cirugía de mis dedos, mi médico me dijo que iba a tener dolor en la recuperación y que iba a ser intenso el dolor y a medida que se cicatrizaban los dedos me iba a doler más porque el cuerpo responde de la misma manera que si yo hubiese sido atacado en un atraco aun cuando el mejor cirujano tenga que cortar delicadamente la carne para salvar la vida la intención produce un resultado diferente si sufres una herida porque alguien te asalta y te quiere apuñalar y no lo tratas tu cuerpo se infecta, se deteriora y mueres por otro lado, cuando el cirujano hace una reparación, el dolor de tu cuerpo también conduce a una curación y reparación. Lo diferente en la intención es que uno es para curar, uno es para podar y el otro para castigar, o porque te está pasando algo grave. Lo diferente en la intención no anula las similitudes en el dolor. Lo diré otra vez. La, la diferencia en la, en la intención no anula el mismo dolor que siente uno y el otro. ¿sí? El dolor es el mismo, pero cambia la dirección de tu enfoque. Esta diferencia de intención se refleja en la forma que percibimos este dolor, a puro dolor. Podemos reconocer que las semillas de grandeza están siendo enterradas para echar raíces, para producir fruto. O podemos pensar que estamos siendo enterrados vivos, asfixiados por lo que nos dice CNN y las noticias. Tantos muertos, fosas comunes, tantos muertos allá, porque vieron que nos dan la cantidad de muertos por día como si fuera el fixture de un campeonato. Perdonen el ejemplo sórdido, pero así de pronto vemos a la mañana. Se murieron más en Italia, en Estados Unidos van más. Uy, ¿cuántos en Argentina? Mirá los de Perú. Uy, Ecuador está tremendo. Y uno se anestesia, le agarran hasta callos. Y podemos llegar a pensar... Bueno, estamos siendo enterrados, asfixiados. Dios está aplastando el mundo. Pero ser plantado y enterrado puede parecer similar. No lo es. La intención lleva resultados diferentes. La poda de Dios, esos eventos que Él nos permite soportar, nunca pretenden ser un castigo, señores. Dios permite tal poda, al igual que un padre amoroso, disciplina a su hijo para que madure y alcance el potencial. Hijo, no menosprecie la disciplina del Señor, ni te ofendas cuando Él te reprenda porque el Señor disciplina al que ama, corrige. La mayoría de los padres tratamos de enseñar a nuestros hijos así. Los padres vemos un panorama más amplio y el resultado deseado si nosotros, torpes padres con nuestras habilidades defectuosas, Podemos ser buenos padres, podemos ver lo que los hijos no ven. ¿Cuánto más nuestro Padre celestial? ¿Quién de ustedes, si su su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Si ustedes son malos, siendo malos saben dar cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos le va a dar cosas buenas a los que le pidan? ¿No es maravilloso eso? Uno cree que le tiene que enseñar a Dios cómo dar, cómo bendecir. Por eso esas oraciones que son falacias. Señor, las almas se pierden, como diciendo, yo tengo más carga que tú, Dios. Y mi oración va a ser que, al fin y al cabo, logre que ese corazón inmisericorde mire a los que se pierden. A veces pensamos que nosotros tenemos que convencer a Dios que envió a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, que traiga las almas a la iglesia. ¿Cuántos pastores hemos dicho, vamos a ayunar y orar para que la gente se salve? De verdad creemos que Dios no está interesado en que la gente se salve. Lo que Dios no está interesado es que nosotros ya no medimos con el listón original. Dios no está interesado en que nosotros sigamos cortando listones que ya no se parecen al libro original. Ese es el problema. ¿Por qué yo, decimos? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué me toca a mí? Porque yo me acuerdo de una de las noches solitarias del alma hace muchos años. Estaba pasando un fracaso, varias cosas. Y me permití preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué yo? Y él me respondió con unas palabras muy singulares que hasta el día de hoy me acuerdo. Ya se la imagina, ¿no? ¿Y por qué no vos? ¿Por qué no vos? Yo dije, Señor, ¿por qué yo? ¿Y por qué no? Amablemente el Señor me recordó que a veces viene la poda. Y la poda siempre ocurre después de la cosecha y antes de una nueva cosecha. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que vengan más. Juan 15, 2 Él poda las ramas que sí dan fruto. Fíjense porque hay que leer la Biblia con ojos nuevos. Porque cuando pasan estas cosas, decimos: No, es que Dios está enojado y él se hartó. El otro día escuchaba a alguien que decía, Dios está harto de todo esto, porque como se está legalizando el aborto, Dios mandó esto. No es, no es necesariamente así. Yo no estoy diciendo que esté a favor del aborto. Lo que trato de decir es que no es porque en el Senado pasó tal cosa y ahora Dios manda el meteorito. No, o el coronavirus. Él dice que si hay fruto, lo va a podar para que venga más fruto. Nota que Jesús no dijo que podaría algunas de las ramas que dan fruto. Él dijo, Él recorta cada rama fructífera. La poda de Dios en mí no fue algo que hice mal yo sentí el dolor de la poda en mis ramas porque hice algo bien, di fruto. Así que antes de que preguntes, ¿por qué yo? Puedo preguntarte, ¿por qué no vos? ¿Por qué no tú? Le puedes decir al Señor, pues yo hice todo bien, pero tu comportamiento no te hace inmune a las mismas heridas y al mismo dolor que recibe cualquier rama productiva. Pablo daba fruto o no daba fruto, Pablo. Y él dice, tengo un aguijón que Dios me dijo, no. Mira a tu alrededor, las otras enredaderas del campo y observa que también han sufrido recortes. Hay equidad ahora en todo el mundo, ¿eh? Príncipes y los que duermen bajo un puente, hispanos y anglos, europeos, asiáticos, todo el mundo, todo el mundo ahora está siendo podado. Pero tú formas parte de un grupo selecto de personas que han sido elegidas por el labrador para ser podadas. Porque has hecho algo que otras ramas no han podido, has cumplido tu propósito, diste fruto. Y así es como crecen los seres vivos, ya sea que se traten de vegetales o de visión. Y uno dice, bueno, pero si Dios me ama, ¿por qué sigo perdiendo todo lo valioso? Perdí el trabajo. ¿Cuánta gente hay despedida en estas últimas semanas? Otros dicen, voy a perder la renta, perdí todo lo que tenía. ¿De verdad lo que perdiste crees que es valioso? El maestro no le ha dado valor a lo que nosotros le dábamos valor. Mientras que nosotros anhelamos lo que se nos ha tomado, lo que se nos ha quitado, el Maestro está contento con lo que nos queda. Esa es la poda. El milagro no está en lo que perdimos, está en lo que quedó. Si estás a punto de comer o hoy comiste algo, paquete de arroz que te llegó, es todo lo que necesitas hoy. Si te quedan dos pescados y cinco panes, es todo lo que necesitas. Nosotros pensamos en River Church que necesitamos mucho dinero para esto y Dios dijo qué tienen unos pececitos y unos panes era todo lo que necesitábamos en esta poda para que empiece un efecto multiplicador y terminamos ayudando hasta Europa yo no lo hubiese soñado ni en un millón de años y al igual que la viuda puede que te quede el último recipiente de aceite pero el Señor te ha creado más capacidad para que puedas aumentar lo que te queda por eso el Señor quiere que comiences a mirar lo que te queda ahora. Y deje de lamentarte por lo que se perdió. Perdimos la libertad de salir, de caminar, de viajar, de tomarnos un avión. La libertad de salir a la calle. Hoy salí, hay en algunos países sales a la calle y te meten preso. Perdimos la libertad de comprar papel higiénico, lo que querramos. Creíamos que éramos libres para comer lo que quisiéramos. No, hace poco fui aquí al mercado, agarré tres pedazos de carne y me dijo uno. Pues Somos, somos unos cuantos, uno. Uno no cree que pierde la libertad en cosas niñas. Pero entonces uno tiene que pensar, ¿y entonces qué me queda? Porque después de todo, si necesitaras lo que el maestro te quitó, ¿realmente crees que el Señor lo habría cortado? ¿Te das cuenta cómo cambia la cosa? Una cosa que Dios me está castigando y otra cosa, el Señor lo está quitando. ¿De verdad crees que lo necesitabas? Si el Señor con toda su sabiduría te quita lo que te pesa durante la siguiente etapa del viaje ¿por qué buscas manera de recuperarlo? como pastor me costó entenderlo ¿eh? tuve que hacerme autoterapia porque yo no podía entender que Dios pueda seguir con su obra sin los templos en esta temporada yo dije señor ¿te la vas a arreglar sin mí? eso sonó bien argentino ¿eh? ¿qué vas a hacer sin River? y se lo arregló y usa internet y usa las redes y el Señor es el Señor de las calles no es el Señor nunca fue el Señor de las sinagogas Dios permita que podamos volver a los templos y si no porque al podarte el Señor te está ayudando a que solo lleves lo que necesitas donde, a donde Él quiere que te, llevarte ahora donde Él quiere que vayas Él sabe que la bendición de la cosecha de la temporada pasada puede convertirse en una trampa Y un cementerio para tu futuro. Cruzar hasta la promesa de Dios siempre va acompañado de un proceso de poda. Y yo no sé cómo será el proceso de tu vida. Pero Dios tiene un llamado personalizado para tu vida y las podas van a ser específicas, van a ser únicas. Queridos pastores, no te preocupes, no te fundiste hay pastores llorando, depresivos, hombres de Dios que han dado su vida por el ministerio y ahora no sabe cómo continuar. En esto juegan todo tipo de variables. Las cosas que Dios te podará dependerán mucho del lugar de donde vengas y hacia donde Él te quiera llevar. Y solo Él conoce eso. Tal vez Dios quiera quitarte algunas relaciones cancerígenas. Cuando Dios remueve algo de nuestras vidas no es porque está tratando de quitarnos algo, es porque está intentando hacer lugar ...para una cosecha nueva... ...estoy hablándole... ...a toda la República Argentina... ...a las 10 de la noche... ...en uno de los canales de streaming... ...no sé si más respetado... ...pero muy conocido, por cierto... ...de un tal Mario Pergolini... ...nos hicimos muy amigos últimamente... ...no estaría ahora en el aire... ...de no ser... ...por esto que ocurrió... ...porque la propuesta, el contrato que firmamos fue... Necesitamos palabras de esperanza En una radio Donde lo principal es el rock Y donde hay todo tipo de programas Pero me dijeron Darías aliento a la gente Hablarías de principios para la vida Sin bajar líneas religiosas Por supuesto Yo no sé dónde Dios me iba a llevar Es un intercambio Cuando Dios poda siempre es para llevarnos algo mayor ¿Por qué? Porque Dios siempre nos nos devuelve mucho más de lo que nos quita cuando Dios nos quita algo o alguien de nuestra vida está desocupando un lugar en el disco duro para una actualización. Él está haciendo lugar para la cosecha. Yo no le hubiese hablado nunca a 70.000, 75.000 personas porque nosotros contamos las que están mirando ahora en YouTube más las de que están mirando ahora en, en Facebook. Yo nunca hubiese pensado hablar 70.000 hogares a la vez en vivo y después va subiendo todo el día pero me di cuenta que Dios corrió las paredes de la arena para hacer lugar para una nueva cosecha. El hecho de que estés peleando grandes batallas significa que estás cerca de bendiciones más grandes. ¿Me explico lo que trato de decir? ¿Soy claro? Tus heridas de batalla son un testimonio personal que me dice que ha sido probado. Yo desconfío de aquel que no tiene heridas. Es imposible que yo te considere creíble hasta que no vea las marcas del labrador en lo que tienes para ofrecer las marcas de la vida las cicatrices de igual modo te costará te costará algo lo que Dios quiere darte te costará todo independientemente de donde te encuentres en la vida tú pagaste un precio para estar ahí esto parece sencillo pero se sorprenderían el número de personas que nunca consideran lo que les costó llegar a ser ellos mismos Ya sean un jefe, un cónyuge, un padre, una madre, un adolescente Algo entregaste a cambio Para estar donde estás y ser quien eres O pagaste la cuenta O intervino otra persona Pero la vida gratis no te salió Independientemente de cuál sea tu trasfondo Cuál sea tu trasfondo Vas a tener que intercambiar algo de mucho valor Para llegar a ser la persona que Dios te llamó a ser Te lo digo con conocimiento de causa Yo no llegué donde estoy con la providencia divina donde Él me trajo porque no entregué algo porque no fui podado ¿qué estás dispuesto a negociar a cambio de tu futuro? nadie se matricula repentinamente de grandeza se desarrolla durante un periodo de tiempo en el cual Dios te poda para que llegues a ser la persona que Él ha diseñado y esas podas a veces vienen con un aguijón que no se va como una semilla, la grandeza vive en tu interior, pero debe ser cultivada a medida que Él te dirige por las diversas temporadas de cosecha. Y Él dice, mundo, planeta, hacer lugar para la nueva cosecha. Porque viene, señores, viene una gran cosecha. Y en estas temporadas donde tienen lugar las transacciones más costosas, no pierdas el hecho, no pierdas el hecho de que Dios ha prometido que seríamos podados, habrá pérdida y Él podará las ramas que sí dan fruto para que den más. Hace poco una dama me dijo estoy en serios problemas Dante y yo quise alentarla y ella me dice no, 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 es que yo toqué fondo, yo toqué fondo. Le dije ¿qué había? Me dice ¿en dónde? En el fondo. ¿Cómo que había? Claro, si tocaste fondo, querida, ¿qué había? Dice que tocaste fondo, ¿qué había ahí? ¿Qué encontraste en el fondo? Jesús pronunció una parábola voy a terminar con esto por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en prácticas como un hombre que construyó su casa en la roca vinieron lluvias crecieron ríos soplaron vientos vinieron pandemias y ordenaron cuarentena y aquel que edificó sobre la arena se le derrumbó todo no tenía sentido su vida pero qué pasó con el que edificó sobre la roca si pasa lo peor ¿Qué hay debajo de la casa? Roca. Son las personas que hemos tocado fondo. Tenemos el derecho de informarnos con veracidad que Dios está en el fondo. Su voz está allí. No me digan que ahora no sienten a Dios. En este fondo más profundo y tenebroso se encuentra un Dios fiel, señores. No saben cuánta gente tibia ahora encontró que debe volver a Cristo. El hecho de edificar tu vida sobre esta roca no te hace inmune a las tempestades, a la muerte, a las pandemias, a los despidos, ni a la gripe. Tampoco hace que tu corazón se vuelva a prueba de sentimientos y no sienta la punzada de una pérdida, de un aguijón, de una vergüenza, de un fracaso, de un rechazo. Yo mismo no soy capaz de medir la profundidad del dolor que debe ser perder un hijo. Cuando una mamá, un papá, de acá pierde un hijo, yo solo lo abrazo y digo, Señor, ni siquiera quiero imaginar lo que debe ser un dolor así. No lo quiero conocer. De hecho, es el dolor que no tiene nombre. Pierdes un cónyuge y te dicen viudo. Pierdes un papá te dicen huérfano. Pierdes un hijo y es tanto el dolor que Dios prefirió no darle nombre. Y si esa gente no tuviera roca en ese fondo, no saldría de la cama nunca más. Es que en el fondo tiene que haber roca sólida. Y esta pandemia va a mostrar la legitimidad, la legitimidad de los ministros. Y se van a dar cuenta que algunos que consideraban payasos eran legítimos. Y algunos que consideraban grandes empoderadores eran unos timadores. La legitimidad se ve si hay roca abajo. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay en tu fondo? ¿Qué hay en tu fondo? ¿Está bueno para preguntarse? ¿Cuatro semanas llevamos de pandemia? ¿Cinco? Cinco. Nunca pensamos pasar domingo de resurrección así. Permíteme preguntarte, ¿qué hay en tu fondo? Porque si edificaste tu vida sobre Cristo, toca fondo, y aunque pierdas el aliento, sigues respirando. Sigues de pie en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de la tormenta. Aunque tengas que separar el arroz de hoy para que te quede para mañana. Quizá pasaste por un divorcio, perdiste tu bebé o terminaste dándote por vencido en una lucha con los acreedores. Pero en el momento más atroz, no me digas que no saliste adelante. No estarías oyéndome ahora. Cuando regresabas del fondo, nadaste hasta la superficie con un nuevo don. Haber visto a Dios en el fondo, ese es tu don. Y eso es mayor que el dolor más agudo que el enemigo haya traído a tu vida. ¿Saben cuál es mi don? Pueden creerlo o no, porque algunos me conocen de ahora o desde hace poquitos años. Mi don es que yo estuve en el fondo y en mi fondo hay roca. En mi fondo hay roca. Estoy parado sobre un buen par de pies sobre roca. Por eso me importa un cuerno lo que digan de mí. Porque yo estuve en el fondo, no me lo contaron. Yo no me asomé, yo fui... Estuve asustado muchas veces y pensaba, y si sucede lo peor, ¿cómo lo voy a superar? Pero Dios me ayudó a superarlo. Y cuando me escuché diciendo esas palabras, entendí que algo cambiaba en mi interior. El temor ya no asfixiaba mi esperanza. Me aferré a un fundamento que es más fuerte. A puro dolor, pero a puro dolor se forjan. Aquellos que sabemos de qué estamos hechos, de qué madera venimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pensar que en el fondo tienes... Pensar en el fondo tiene sus secretos. La clave está en cuando pensemos en el fondo no quedarnos mucho tiempo ahí. Es como estar en el fondo de una piscina. Uno puede sostener la respiración un tiempo y después tiene que subir. Yo quiero que pienses en el fondo, no te quedes mucho. Identifica si hay roca. Respira hondo y respira la promesa. y Respira hondo y respira la promesa. Repite. Aunque lo peor suceda, Dios seguirá siendo piedra principal de mi vida me protegerá mantendrá en alto mi cabeza me devolverá la alegría me dará la paz que sobrepasa todo entendimiento volverá a poner en orden mi vida, me abrirá los ojos a nuevas oportunidades traerá espacio para una nueva cosecha ustedes lo verán con River No creerán las cosechas que tenemos aquí y lo que yo voy a cosechar personalmente. Algunos dicen, pero qué ambicioso, ¿haces esto por cosecha? No, Dios lo hace por cosecha. Él hizo espacio en mi vida para lo que viene. Me hará más sabio, más fuerte. Me sostendrá, repite conmigo, Él dará aliento, me cubrirá, enviará a sus ángeles a consolarme. Los logros me hacen grandes, pero el dolor que supere me hará enorme. Dios me ayudará a superar esto pase lo que pase Dios está en el fondo y como yo construí mi casa sobre esa roca me voy a mantener firme que soplen los vientos que soplen las pandemias me voy a mantener firme como batallón del ejército de Dios y en este domingo de resurrección quiero que entiendas y que comprendas que el peor tocar fondo en la historia de la humanidad ya pasó Tú dices, que ¿Hubo algo peor que una pandemia? ¡Oh! ¿Qué estás pensando? ¿En la Segunda Guerra Mundial? ¿En la Primera? ¿En la Gran Depresión? ¿En la Gran Recesión? No. Lo peor en este planeta ya pasó. El peor tocar fondo. Jesús tocó fondo. Durante tres días, los temores más profundos de los que le seguían se confirmaron. Y si lo sentencian a morir, los sentenciaron a morir. Y si lo llevan a la cruz, fue a la cruz y si nos quitan a aquel por quien dejamos todo para seguirle les quitaron a aquel por quien dejaron todo para seguirle todo sucedió sin embargo hoy celebramos que Jesús emergió de las tinieblas del fondo echando fuera todos los temores para siempre y debido a que Jesús ascendió a la diestra del Padre ya no tenemos un espíritu de temor Léalo, lee la Biblia con ojos nuevos, nos mantenemos firmes, incluso tocando fondo. El mundo está mirando qué piensa la iglesia. ¿Saben qué está mirando el mundo? Que nosotros nos mantenemos fieles a puro dolor. No estamos exentos del dolor. Estamos en la misma cuarentena. Si no tomamos las precauciones debidas, nos podemos enfermar igual que cualquiera, puro dolor. Pero la gente no entienda cómo nos perdimos el gozo, cómo nos perdimos la alegría. Personalmente, con un equipo de pastores de planta, salimos a repartir comida en la semana. Y los que me conocen dicen, usted siempre bien, siempre con una sonrisa. Y de tanto en tanto, les muestro que estoy sonriendo debajo del tapaboca, Porque quiero que ellos sepan que aunque estamos en el mismo dolor, acá hay roca. Y quiero que tengan ganas de tener la misma roca deberías también escuchar el consejo de mi viejo de la carpintería tal vez nunca fuiste carpintero y nunca lo serás pero óyeme lo que te voy a decir mírame, 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 mírame mírame. préstame atención siempre debes medirte con el listón original regresa al original porque si no lo haces lentamente te alejarás de él quiero orar por ti Quiero orar por los amigos que están del otro lado de la pantalla, mirando por cualquier dispositivo móvil. ¿Te gustaría pararte sobre la roca? No te ofrezco solución instantánea para la pandemia, ni puedo reprender al espíritu del coronavirus, ni puedo decretar nada, porque todo eso va a quedar como charlatanería barata. Estudié, fui al listón original Y resulta que esto ya estaba escrito, que teníamos cuerpos mortales, que pasaríamos aflicciones, pandemias, enfermedades, y que esto se va a poner peor. Siento ser el mensajero de malas noticias, pero esto no irá a mejorar. Lo buena, o la buena noticia en todo esto, es que todo depende en dónde estás parado. Porque aún los aguijones se aceptan como un regalo si estás sobre la roca ese es el listón original ese es el primer corte de la Biblia y es maravilloso no está siendo castigado está siendo podado y la poda es para dar lugar a la nueva cosecha que viene yo nunca me hubiese imaginado cómo Dios iba a llenar dos, tres servicios más aquí le hubiese aportado un montón de ideas menos esta nunca se me hubiese ocurrido parar el mundo para luego traer la cosecha más grande de la historia. Yo no hubiese pensado en eso jamás. Supera mis gigas mentales, mi corteza cerebral. Por eso los caminos de Dios son tan altos y distintos a los nuestros. ¿Te gustaría caminar esta aventura de fe? ¿Te gustaría tener lo mismo que yo? ¿Está parado en la misma roca? Repite conmigo. Ti, Señor Jesús, te acepto como mi suficiente Salvador. Entra en mi vida. Párame sobre esta roca. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por hablarme, por amarme y porque estoy entendiendo el dolor. Y aunque viva, di conmigo, y aunque viva a puro dolor, estaré agradecido. Porque sé que tú tienes respuestas Y aún estás al control Amén Oro por todos ahora Padre, gracias por la familia, por los papis Por las abuelas, por los hijos Gracias por todos los que miran del otro lado Los cinco continentes, el norte, sur, este y el oeste Las cuatro esquinas del mundo Reciban ahora Un viento de otra parte, una unción poderosa Lo mismo que estoy sintiendo aquí Yo he sentido lo mismo Que si esto estuviera repleto de gente Se los aseguro Y he sentido esta gloria y esta unción todo el tiempo Mientras transmití esto que considero Dios Ha puesto en mi corazón Llegue ahora a los hogares Imparte una bendición Única Fuerte Sobre niños, jóvenes, ancianos y adultos Padre que la mayor unción La mayor gloria Que tengas para un ser humano aquí en la tierra Sea derramado Sobre todos Oro por River, oro por la iglesia local oro por nuestra amada congregación sopla Dios sobre ellos bendícelos cúbrelos yo declaro a River nuestra congregación como un arca en medio del diluvio y la palabra dice que ningún animal ningún familiar nadie que subió con Noé al arca bajó enfermo así que cubre a mis oficiales protege hasta el último de los seres vivos que están en este arca Porque siempre después del diluvio hay un nuevo pacto. Así que protección divina asignada sobre todos los de River. Y todo el mundo, todos los que miran desde otras partes del planeta, del mundo, yo declaro una unción poderosa, fresca, genuina, única, cuando ya casi han pasado varios minutos desde haber comenzado y la gloria fue creciendo, momento a momento, minuto a minuto. Yo creo que eso crece ahora, Dios doble unción del Espíritu fresca unción del Espíritu impartiendo dando ánimo (risas) aleluya amén y amén batallón del ejército de Dios escogidos del Padre Ungido de Jehová por si no te endulzaron los oídos esta mañana te los acabo de endulzar (risas) ha sido un placer gracias por haber estado ahí gracias por haberme hecho compañía otra vez Y que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Hagan viral este mensaje. Y si pueden, a todos los que no conocen a Cristo y a lo mejor no tienen la paciencia para oír un mensaje de hora y tanto, recomienden el espacio, recomienden el espacio que está en Vorterix.com que es un espacio de streaming, es un canal secular completamente, pero todos los días a las 10 de la noche. Y para no dar diferencias horarias, lo pueden ver colgado en nuestras páginas que siempre está la reflexión ahí hágalo en viral para que todo el mundo pueda ver esos mensajes que siempre al cabo son principios bíblicos nada más que no los llenamos de versículos y de de lenguaje cristianés porque siempre hay alguno que dice pero ¿dónde está Jesús? y no no abrió la palabra pero, pero a mí me encanta que los que no conocen a Dios se llenen de principios bíblicos y lo demás es orgánico hacemos un buen equipo con el Espíritu Santo nunca subestimé lo que Él hace en el corazón de la gente Así que yo solamente les hablo al intelecto y él se ocupa de llegar donde yo no puedo ir. Dios te bendiga. Gracias. Esto es todo, señores. Nos vemos aquí el próximo domingo, si esto no cambia. Capaz, Dios pediante con gente, como digo siempre. Y si no, aquí, en el horario habitual de las 11 de la mañana de la costa oeste de los Estados Unidos. Dios te bendiga. Dios te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Y nos vemos aquí. Pronto, rejuvenecidos, con nueva fuerza, podados y haciendo lugar para la gran cosecha que se viene. Chao gente. chao gente maravillosa. Los quiero. Hasta la próxima. Bye.
1: Eres amado una y otra vez Bienvenido arriba Eres amado Apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no te Y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste.